0: Estamos aqui para mais um Educando Cães e Adestrando Pessoas. Hoje é sexta-feira e a gente tem um assunto bem interessante que é medo e ansiedade em cães. É sobre isso que a gente vai falar hoje, medo e ansiedade em cães. Esse tema é... Para mim, bastante interessante, imagino que para todo mundo que está envolvido com cachorro, porque uh, esse, é um, esse, essa emoção, né, vamos chamar assim, é algo que traz bastante incômodo, estresse para o cão e muitas vezes para as pessoas também. O medo do cão uh, acaba influenciando muito né, a vida dele, a relação que ele pode ter com as pessoas, com o meio onde ele está. E acho que é interessante a gente entender um pouquinho mais sobre medo e sobre ansiedade uh, para a gente poder eventualmente ajudar os cães. E, na verdade, isso é uma coisa que eu estava pensando hoje antes né, de começar essa live. Uh, a importância da gente entender sobre medo ou sobre qualquer coisa antes da gente tentar trabalhar aquilo, né, ajudar o cão com aquilo, tentar treinar algo relacionado aquilo. Então, é muito comum que, né? ah, meu cachorro está com medo. E daí a pessoa, ah, vou treinar alguma coisa, vou tentar fazer algum trabalho para ajudá-lo a sentir menos medo ou agir de forma diferente né, quando ele está com medo. Só que sem entender primeiramente, o que, que é o medo, quais as causas, né? realmente fica muito mais complicado. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai tentar então, entender um pouco mais uh, o que, que é o medo, o que, que é a ansiedade, como que isso influencia aí o, o, o comportamento do cão e por que que isso acontece. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é uh, interessante a gente reconhecer né, que medo é algo que, assim como os cães, nós também sentimos. né? E por que que o medo, uh, por que que a gente sente medo? Uh, na verdade, o medo é possivelmente um daqueles sentimentos mais primitivos. Né? Uh, é um tipo de, de reação que nós temos. E aí eu vou falar nós também, aí eu estou falando nós, pessoas e cães também. Uh, todas as vezes que a gente Se sente ameaçado De alguma forma né? Que nós nos sentimos ameaçados Não só, e daí no caso Quando a gente está falando uh, de pessoas né? Não só a questão uh, Física né? Ameaça para nossa vida né? Ameaça da gente se machucar ameaça O que quer que seja Mas também no caso das pessoas O medo também ocorre Quando tem alguma ameaça em relação A coisas externas também ah, eu tenho medo que alguém vai bater no meu carro, não porque necessariamente eu, o carro pode estar estacionado lá, não, não é porque eu vou me machucar, mas porque tem alguma coisa que é associada a mim que pode ser danificada, pode ser prejudicada e tal. No caso dos cães, o medo uh, também né acontece, é uma, é uma reação bastante primitiva no sentido também de que parte do cérebro que, que essa reação acaba, de, de que parte do cérebro essa reação uh, surge ou se inicia das partes mais primitivas do cérebro. e Mas também né o cão pode né, sentir-se uh, ameaçado uh, fisicamente, mas também sentir ameaça em relação a algo que ele considera como sendo importante para ele, como sendo talvez parte do que ele considera ah, dele ou até mesmo ele mesmo, né, objetos, pessoas e tudo mais. Mas ah, aí já entra num âmbito um pouquinho ah, diferente quando a gente fala disso, porque daí tem a ver com ah, recursos, né? valorização de recursos e tudo mais. Mas, bom, a gente sabe então que o medo está relacionado a essa sensação, né? essa a percepção, acho que é melhor... A palavra, de que há uma ameaça, de que há algo que pode causar dano, que pode ser um risco para o seu bem-estar, para a sua vida. Tá? E isso é algo que é, se a gente for pensar uh, evolutivamente falando, é algo que é extremamente importante, né? que uh, os animais sintam medo e, e percebam né? as coisas que são consideradas perigosas, ameaçadoras, que podem realmente colocar em risco a vida do animal. É importante que a gente tenha um sistema né, que seja muito bom para conseguir perceber essas ameaças e para reagir instantaneamente quando nota essa ameaça. Se a gente tivesse um sistema que ao notar uma ameaça fosse uh, demorado, para reagir, né? mandasse informações para o cérebro e daí passasse, por, sabe, por muitos, muitas etapas, muitos passos, antes de uh, causar qualquer tipo de reação fisiológica no, no corpo, uh, a chance de uh, o animal, no caso, ou até mesmo nós, né, pensando evolutivamente, Uh, nesse aspecto, uh, a chance da gente morrer, né, da gente sofrer uh, consequências ruins daquelas ameaças seriam muito grandes. Então é muito importante que, quando a gente fala de medo, a gente reconheça que a reação do, uh, do cão à ameaça, a reação pelo menos interna, né, ali o cérebro, o medo, ele, uh, ele é um alerta que acontece de uma forma muito imediata. É uma reação realmente instintiva, muito imediata àquela possível ameaça. E daí a gente tem que lembrar também que isso tem a ver com percepção. Né? Cada organismo percebe as coisas como ameaça ou não de forma diferente. Isso tem várias... Uh várias razões pelas quais isso pode ser diferente. Obviamente, no caso de espécies diferentes, faz sentido que uma coisa seja ameaçadora para uma espécie e não seja para outra, mas uh, no caso dos, do, dos cães também, a gente tem que levar em consideração, pensando na espécie em si, que tem outros fatores que vão influenciar essa percepção. Né? Então, uh, alguns cães percebem algumas coisas uh, como ameaçadoras e outros não. Por que, que isso acontece? Bom, a gente, obviamente, tem a questão da socialização, né? ou seja, uh, o quanto esse animal aprendeu nos primeiros meses, né? desde os primeiros dias até os primeiros meses de vida, o quanto ele uh, conheceu... Né, certos estímulos que acabam fazendo com que ele tenha uma familiaridade com certas coisas e não as veja como uma ameaça a mais. Quando isso não acontece, né, quando existem poucas experiências, existe uma possibilidade então, maior de, do pool né, de ameaças ser também maior. Mas a socialização ela não é a única coisa. Também existe um fator genético. Aí, alguns cães, independente de você ah, garantir uma socialização bem feita nos primeiros mes meses de vida, uma exposição gradativa, com associações positivas, ainda assim vão ter, ah, alguns cães vão se sentir muito mais facilmente ameaçados por estímulos do que outros. Existem, obviamente, também fases da vida, e isso tem a ver também com o desenvolvimento. Uh, emocional e fisiológico do animal, que, onde você vai perceber que o animal vai estar tá mais sensível e que uh, mais coisas vão parecer ameaçadoras né, para ele. Então, uh, o, o que acontece né, quando o, o animal sente medo, né, ele passa por essa experiência, é que ele entra num estado de alerta. Né? E você já deve ter percebido isso, uh, que, o que, que acontece? Uma vez o seu cão tendo sentido algum receio, medo de alguma coisa, uh, por um período de tempo ele vai estar em estado de alerta e, e as coisas, no geral, par parecerão muito mais... Um, estranhas, ameaçadoras, né, ele vai ficar muito mais desconfiado, especialmente, por quê? Porque há uma reação física nele que é como se criasse um, um alerta para o corpo dele, né, e essa reação, ela se mantém, ela não acontece num instante e de, de repente desaparece, tá? Uh, eu vou entrar um pouco uh, nessa questão do, do dessas reações, né, porque o que, que acontece? Quando a gente tem uh, o, essa percepção, né, esse medo, o seu corpo, no caso, e o do cachorro também, eu estou sempre pulando né, entre a pessoa e o cão, mas é porque é muito similar nos em ambos os organismos, pelo menos essa parte aí. Uh, o que, que acontece? Você tem uma, uma reação fisiológica, uh, onde uh, certas glândulas vão liberar... Uh, determinados hormônios, e o corpo vai ter reações óbvias, físicas, em consequência disso. Né? Então, o hormônio principal, mais né, reconhecido aí dentro desse processo, é a adrenalina. E o que vai acontecer? O cão né, vai ter essa descarga de adrenalina que vai ajudar né, o, quê? o corpo dele a se preparar para alguma ação. Né, para lidar com aquele, aquela a ameaça perce, que ele percebe ali. Então, você vai ver né, um aumento de, dos batimentos cardíacos, você vai ver as pupilas do cachorro dilatar, você vai ver a, o tensionar do corpo, né, o tensionar da musculatura a, do cão. tudo isso que acontece para que haja, então, essa preparação para uma reação. E qual vai ser essa reação do cão quando a gente está falando uh, de uma situação de medo? Existem duas que são as mais uh, reconhecidas, né, que são as mais faladas, que são a fuga ou a luta. Né? Ou seja, diante de uma situação, diante de uma ameaça, o animal ele pode, então, fugir ou ele pode lutar. Mas, para ambas essas coisas, é importante, então, que o corpo dele tenha se preparado, esteja aí uh, preparado para essas reações, se ele precisar lutar, se ele precisar fugir. Em ambos os casos, ele vai sim precisar estar né, tá, tá com o corpo pronto para essa reação rápida e para lidar com aquela situação. Mas existe uma outra reação também que pode acontecer nessas situações de medo. Né? A gente fala comumente em fuga ou luta, mas tem uma outra reação que é o congelamento também. E o congelamento muitas vezes as pessoas interpretam erroneamente quando vem o animal congelar achando que ele está conseguindo lidar com aquela situação, que ele está melhorando, que ele está ficando com menos medo daquela situação. Isso muitas vezes também está ligado à questão de desamparo né, do animal ficar meio que num congelamento ali por não uh, conseguir né, ver outra saída, nem a fuga e nem a luta. Então, na verdade, seriam três tipos de reação, mas independente da reação uh, externa que você vai conseguir observar no cão, internamente tudo isso que eu mencionei está acontecendo, todas essas reações causadas por essas descargas hormonais estão acontecendo. Existe essa, essa reação fisiológica que gera então essa... existe uma demanda que gera então essa reação e vai fazer com que o cão esteja, pelo menos fisicamente, preparado para essas, essas três reações aí. Agora, quando eu falo de demanda, tudo isso que está acontecendo no corpo do cão é normal, é natural. Né? O, o animal ele evoluiu para que o organismo dele consiga lidar com isso. Né? Ele consiga fazer essas descargas, ele consiga ter essas reações e ah, ainda assim né, conseguir viver normalmente. Por quê? Porque vão haver situações na vida do animal onde ele vai sentir medo, onde ele vai perceber ameaças. E essas reações elas têm que estar ali, elas têm que acontecer como eu mencionei, muitas vezes de forma imediata, né? tem que haver essa reação imediata exatamente para aumentar a chance daquele animal sobreviver. Agora, quando a gente uh, fala em outros aspectos, né? como por exemplo a ansiedade, que é outro elemento que eu vou comentar aqui com vocês, pode ser que essa demanda que ocorre durante esse processo, ela saia do normal. Né, ela passe a ser um nível que aí sim pode ser algo para o qual o corpo do animal, o organismo do animal não está preparado. E isso pode então trazer consequências que não são legais, que não são naturais. Ah, e quando que isso acontece? Como eu mencionei, ansiedade. Qual é a diferença né, entre o medo e a ansiedade? Até então eu estava falando sobre medo, que é algo que é muito importante, falando eh, evolutivamente, né? se não houvesse medo, a gente provavelmente não estaria aqui, se não houvesse medo, os cães não teriam evoluído né, para estar aqui conosco também, mas quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de reações fisiológicas como as reações de medo, só que acontecem mesmo que o, o causador, né, os elementos causadores do medo mesmo que os gatilhos, vamos chamar assim, que causariam medo, não estejam presentes, tá? Então, o que, que acontece? Você tem ansiedade quando existe um medo de algo que pode existir. Quando existe tem a ver um pouco mais com expectativa. Tá? Eu tenho medo de algo que eu acho que vai acontecer ou que pode acontecer, mas que não necessariamente está acontecendo. Mas o fato de não estar acontecendo para o seu corpo, tanto faz. Quando você está sentindo ansiedade, você começa a ter aquelas reações fisiológicas. Né? O seu corpo vai ficar em estado de alerta, ele vai ficar mais tenso, o seu batimento cardíaco vai ficar mais elevado, você vai ter maior descarga de adrenalina. Ou seja, você vai sobrecarregando o corpo para que ele esteja preparado para reagir. Mas não necessariamente... O, o gatilho né, que justificaria aquele medo, ele é real, ele está presente. E não tem, né, lógico, né, não é sempre que o animal sente medo uh, que existia uma razão. Né? Mas o problema da ansiedade em relação ao medo é que geralmente é uma coisa mais contínua. Ou seja, sentir ansiedade geralmente não, é, não está associado com um momento. Né? É, geralmente é algo que está associado com algo mais contínuo. E essa, essa continuidade faz, então, com que esse, essa exigência do organismo também seja mais frequente, seja mais contínua. E o que, que acontece? Como eu mencionei, você acaba tendo o que a gente ah, chamaria né? de, uma, de algo crônico, um estresse crônico. Tudo isso tem a ver estresse. Né? Na verdade, estresse é toda vez que há uma reação uh, uh, física, aí vai gerar um tipo de estresse. E o medo vai gerar um estresse físico por, exatamente porque gera todas essas, essas reações internas no animal. Uh, quando a gente, então, tem esse, essa ansiedade que a gente pode chamar de medo estendido, a gente tem uma demanda mais longa, uma demanda que seria considerada Uh, menos normal. Né? E se essa ansiedade, ela continua por muito tempo, e daí a gente tem, né, em muitos, muitos casos, uh, animais que são uh, ansiosos e que a gente, uh, inclusive, rotula né, como sendo ansioso, porque eles estão em um estado de ansiedade muito frequente. Então já dá para imaginar, né? é, imagina que você tem um, um motor, um veículo né? que está ali funcionando normalmente e que existem alguns momentos né? em que a pessoa está ali usando, vamos supor que seja um, um carro, né? a pessoa está ali usando aquele carro, tem alguns momentos onde ela vai precisar acelerar muito forte aquele carro, né? ela vai precisar dar aquela acelerada porque ela precisa fazer uma ultrapassagem ou o que quer que seja. Né? Mas isso acontece em alguns momentos. Na maior parte do tempo, o motor está funcionando de uma forma normal, cadenciada, sem uma exigência exacerbada daquele motor. Quando a gente fala de medo, é mais ou menos isso, dá tá? aquela acelerada, né? uma exigida mais intensa do motor, uma vez fugindo ou eliminando a ameaça, né? ou, ou seja através do congelamento também, né? aquela ameaça desaparecendo, aquela necessidade desaparecendo, o motor volta a funcionar normalmente. Tá? Existe uma exigência e daí o motor volta a funcionar normalmente, uma vez que está tudo ali ah, ah, resolvido. Agora, quando a gente está falando de ansiedade, especialmente contínua, você tem um motor que está constantemente sendo exigido. É a mesma coisa, então, que você pegar um carro e você ficar colocando ele na primeira ou na segunda marcha e acelerando ele um tempão e ficar exigindo daquela forma. O que provavelmente vai acontecer é que você vai começar a gradativamente ter problemas. Você vai começar a perceber que esse motor vai começar a apresentar problemas que muitas vezes a gente não consegue nem... Uh, correlacionar com o fato do, de estar tá sendo ali super exigido. Né? Então, pode ser problemas, especialmente uh, uh, no caso dos animais, né? no caso dos cães, problemas de saúde, né? que vão começar a surgir e... Não, obviamente, de ordem ortopédica, né? Eu tô falando, por exemplo, problemas, às vezes, de des desequilíbrio hormonal, às vezes pode ter problemas de pele, às vezes pode ter problemas intestinais, né? Tem várias coisas que podem acontecer e a pessoa não consegue necessariamente entender, leva o cachorro no veterinário, fica tentando tratar, sem perceber que o problema é que o motor tá sendo extrapolado o tempo inteiro. Enquanto isso não for uh, tratado, você vai continuar tendo problemas, né? Então esse esse é um é uma questão bastante importante quando a gente está falando de medo e quando a gente está falando de ansiedade uh, e desses desses dessas reações muito prolongadas, né? Muito estendidas, porque a, a gente não precisa é normal que o animal tenha medo, mas também é normal que o animal consiga se recuperar. Né, e ter a maior parte do tempo da vida dele sem que ele esteja sentindo medo, sem que ele esteja uh, ansioso, né? Então, uh, por mais que um animal, vamos pôr ele fique com medo durante o momento do dia aí que soltaram fogos, né? Beleza, o cachorro tem aquilo, tem aquela reação Fiz que ele, Na maioria das vezes as pessoas conseguem perceber que o cachorro, ao final de tudo isso, né, ele, do, do evento que seja, ele está exausto, porque realmente é uma exigência emocional e física muito grande. Ah, ele normalmente vai demorar um, um tempo para conseguir se recuperar, mas ele se recupera. Né? O normal é ter esses picos e a recuperação. Né? Isso faz parte do... do que o cachorro consegue fazer, né? do que o organismo dele está preparado para fazer. O problema realmente é quando isso se mantém. E daí a gente, como eu falei, pode realmente ter uh, problemas muito graves e a exigência emocional também que isso uh, traz pode também trazer outros problemas que vão estar relacionados com essa ansiedade. Então, o que, que acontece? Quando você está num estado de alerta constante, você, como fisicamente está sendo exigido, mas também emocionalmente. Você está o tempo inteiro assim, você não consegue relaxar. E isso vai também aumentar a probabilidade de você começar a apresentar outros comportamentos que podem não ser bem adaptados para aquela situação. Mais latidos, mais comportamentos compulsivos, mais comportamentos agressivos. Tudo isso devido a essa... essa má utilização aí desse motorzinho, né? Essa uh, essa exigência extrapolada do organismo que não está realmente não foi uh, não evoluiu para lidar com isso dessa forma. Então uh, muitas vezes também a gente tem Outros problemas comportamentais, né, então eu falei já dos problemas de saúde, mas, às vezes tem outros problemas comportamentais a pessoa ficar lá tentando, ai, o cachorro tá latindo, o que eu vou fazer para ele parar de latir? Sem perceber que isso tem uma origem numa questão possivelmente de ansiedade atrás. E óbvio, né? Eu estou mencionando aqui existe essa possibilidade, não estou falando que todo cachorro que late, late porque ele tem um problema de ansiedade. Né? Uh, então, é só para uh, deixar claro que existe essa possibilidade, que essa questão de, do medo constante da ansiedade, uh, muito uh, intensa e constante, pode sim trazer, acarretar outras questões comportamentais. E é importante a gente uh, sempre observar né, o, o cão e a, o contexto em que ele está inserido e o dia a dia dele como um todo, antes da gente tentar trabalhar questões comportamentais. né Porque dá para perceber, por esse simples exemplo, como tentar trabalhar uh, na consequência e não na causa, realmente vai fazer a pessoa ficar lá... Trabalhando, tentando, treinando, inventando programas, inventando coisas sem ter resultados. Né? E daí a, o problema é da pessoa, o problema é do cachorro, é o adestrador que não sabe. Quando, na verdade, né, poderia-se uh, acelerar o processo e, e conseguir muito mais sucesso se a gente simplesmente parasse e observasse realmente como que é uh, o dia a dia desse cão né? E às vezes as coisas acontecem e a gente nem sabe porque a gente não está presente, vamos supor. Né? O cachorro passa boa parte do dia sozinho e você não sabe como ele está ao longo desse dia. Então ter uma, uma observação um pouco mais próxima, né? mais aprofundada do que é o dia a dia do cachorro, como a vida dele, com certeza vai ajudar você a detectar, mais facilmente essas questões de medo, ansiedade, que podem, por consequência, influenciar o comportamento do cão e a saúde dele também. Quando a gente fala de, de medo e da reação, né? porque o que, que acontece? A gente está falando de, como eu falei, uma reação muito primitiva né? e, e é instintivo, aquele Aquele estímulo ocorre, né? vamos pôr o cachorro está aqui, e daí tem uh, uma moita, né? e de repente, atrás dessa moita, ou a moita se mexe, bate um vento ali, não tem nada atrás da moita, mas bate um vento ali, a moita se mexe, faz um barulho. A reação né, do, do animal, e isso também vai ser com a gente, logicamente, é imediata. Né? O animal, ele vai a, a maioria, né? ou vai congelar ou vai se afastar né? Se assustar e se afastar Essa reação física, ela é né? essa, você tem a informação entrando aqui E daí a informação passando para o corpo né? do que ele tem que fazer É muito rápido Isso acontece, né? essa conexão entre uma coisa e outra É um caminho muito curto e tem que ser assim né? Assim foi projetado para ser assim, para aumentar as chances de vida daquele animal. Porque pode ser que atrás daquela moita tivesse uma onça. Né? Então, ele tem que realmente ter essa, essa reação muito, muito pronta, né? muito rápida. Não pode haver um processo de uh, pensar no que vai se fazer. Né? Então, o que, que acontece? Uh, quando a gente está falando de gente... Né? Obviamente, tem gente que também a gente vai falar que é mais impulsiva. Né? E o que, que isso significa? A pessoa também reage muito rapidamente né? a esses gatilhos, né? essas emoções que ela tem, as consequências, as reações físicas né? são muito uh, intensas. Você vê, tem gente que, por exemplo, grita muito facilmente quando é assustado ou... Né? O, o Dependendo do, independente do gatilho. Né? Tem gente que vai uh, um gatilho de medo, ocorre a pessoa imediatamente dar um soco no que tiver na frente. Né? Tem gente que desmaia. Né? Então, Mas a maioria dessas, dessas ações, elas não são pensadas. Né? São ações realmente uh, que ocorrem exatamente por conta dessa, dessa necessidade de termos respostas muito imediatas a ameaças. Agora, quando a gente fala de, de pessoas, a gente também vai ter né, pessoas que não vão reagir assim tão imediatamente. E por que, que isso acontece? Né? E quando a gente fala de... Vamos separar, né? Tipo, aqui está o medo e aqui está a reação. Né? Como eu falei, Existe, uh, entre o medo e a reação, um caminho muito curto. Né? O medo ocorre, a reação ocorre. Quando Não tem razão aqui no meio dos dois, né? não tem um pensar. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente está falando especialmente de pessoas, o que a gente aprende é a controlar a reação, a inibir a reação, né? e daí como se eu tivesse um passo a mais, aqui ó, peraí, vamos considerar se essa reação vai ser ah, apropriada ou não, e daí sim, a partir daí, ter uma reação. Então é como se fosse um filtro né, que há entre ah, essas duas coisas, essas duas partes. E quando a gente fala de... de cães, né, esse filtro, ele é muito mais difícil da gente conseguir explicar para o cachorro. Quando a gente está falando de pessoas, a gente pode falar de... pode tentar usar um pouco mais de razão, explicar, né, para a pessoa entender e tudo mais, mesmo assim, muitas vezes é impossível, né? por exemplo, você tem gente que tem medo de coisas que, por mais que você explique que não tem né, problema, a pessoa tem, tem gente que tem medo de bexiga, a gente fica em pânico se vê uma barata. Né? Por mais que a gente reconheça que isso não é uma ameaça real, né? que não vai, a pessoa não consegue né, ter esse filtro. Ela acaba reagindo, entrando em pânico. Né? E quando se entra nesse estado de fuga ou luta ou congelamento, aí o seu sistema todo não está realmente preparado para usar a razão, para pensar. Uma vez entrando nesse estado, a, vai precisar se passar, né, se sair daquela situação para voltar à a, a, a possibilidade de se pensar, de se raciocinar, de se ver outras possibilidades. Isso tem um pouco a ver também com a questão de que partes do cérebro que estão sendo mais solicitadas, mais ativadas durante esses episódios. Então, se você vê uma pessoa, por exemplo, que vê uma barata e fica em pânico, você consegue entender também, muitas vezes, quando você vê um cachorro que está agindo de forma reativa ou que está se escondendo embaixo de alguma coisa, fugindo alucinadamente ou congelando. Né? A gente pode ter um pouco mais de empatia para perceber que isso é algo realmente que muitas vezes fica fora do controle do, daquele indivíduo, ele não, não tem como ele conseguir lidar com aquilo de outra forma. A gente tem que perceber, então, que uh, uh, esse processo, ele é muito natural e ele é muito forte e ele é muito necessário. O que acontece realmente é, a gente tem que uh, identificar quando essas coisas acontecem e perceber quando elas estão acontecendo muito, né, de uma forma uh, muito frequente, muito constante, porque, como eu falei, isso vai trazer consequências bastante uh, negativas, tanto emocionais quanto uh, físicas para o cão. O essencial, então, quando a gente fala de medo e ansiedade, é que a gente reconheça que isso é normal, mas a gente também reconheça a necessidade de que a maior parte do tempo da vida de do ser, desse ser vivo, né, no caso do cão, não pode ser nessa situação, não pode ser nesse estado. E quando isso acontece, porque às vezes vai acontecer medos mais intensos e tal, que haja e que se reconheça a necessidade de um período de recuperação. Tá? Porque o corpo ele não simplesmente uh, volta ao normal de imediato. Né? Esse estado de alerta ele tende a continuar por um tempo até que uh, o, o corpo volte a funcionar no seu nível normal e natural. Então, a gente tem que reconhecer que é necessário isso e a gente pode prover isso muitas vezes para os cães quando a gente reconhece, ó, passou uma situação que foi muito né, estressante, vamos supor, o cachorro chegou de viagem pra, de avião, né, e foi a primeira viagem dele. A chance disso ter sido algo bastante estressante é muito grande, tá, então não vou pegar esse cachorro e sair para correr com ele <risos> naquele dia que ele chegou, né. Uh, eu tenho que... Uh, por quê? Porque eles também vão ser exigências físicas muito intensas para o cão. Então, eu tenho que reconhecer que o organismo dele precisa se reequilibrar, precisa se acalmar, ele precisa de descanso, ele precisa, se ele quiser, se você for passear com ele, que esse passeio seja um passeio uh, de relaxamento, um passeio de recuperação, e não né, uma coisa para gerar mais estresse para o organismo, gerar mais exigência para o organismo, porque, obviamente, você está contribuindo para essa sobrecarga que eventualmente pode trazer uh, reações ruins aí. Uh, óbvio que nós gostaríamos de uh, diminuir o medo nos cães, diminuir a ansiedade nos cães. Isso é, é lógico, porque mesmo sabendo que isso é uma coisa normal, a gente quer que isso aconteça o mínimo possível, né? E a gente pode fazer isso, obviamente, através dessa observação, da gente reconhecer o que é que gera esses, essas reações, os gatilhos, né? E reconhecer também que às vezes quando o organismo ele está ah, no estado reagindo de uma forma crônica, né? Ele não vai sair daquilo, né? Tão facilmente. Vai ser um processo aí para ajudar o animal. E lembra que a ansiedade, ela não está necessariamente na pres no fato de que existe uma ameaça real. Ela está Uh, no fato de que o animal é, tem a percepção de que pode haver aquela ameaça. Um exemplo bem simples disso. Vamos supor que você tem um tutor, um adestrador, que é extremamente bruto com o seu cão. Né? Então, o que, que acontece? O cachorro ele tem medo do, da reação bruta da pessoa. Vamos supor, a pessoa grita, ou a pessoa dá um tranco forte, ou chuta o cachorro, o que quer que seja. A pessoa tem medo daquilo, o cachorro, desculpa, tem medo daquilo, aquilo acontece, né? Ele aprende, ele reconhece que aquilo é uma ameaça ao bem-estar dele. Agora, vamos supor que essa pessoa, ela perceba que isso não é a melhor forma de, de interagir com o cão e ela deixe de fazer aquilo, né? por conta de um histórico natural, né? O cachorro já passou por aquilo. Existe uma chance de que o cão vá continuar não com medo, mas ansioso em relação àquela pessoa, porque existe a possibilidade, aquela pessoa representa a possibilidade de punições, de, de uh, reações né, que são muito ameaçadoras. Então, por mais que você tire às vezes né, o, o gatilho real do medo, né, às vezes o simples histórico né, mantém o animal num estado de ansiedade. Então, às vezes, um lugar pode manter um cachorro ansioso porque, naquele lugar, coisas ruins acontecem. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, com ansiedade por separação. Muitos cães que passam a ter medo de ficar sozinhos porque, quando estavam sozinhos, algo aconteceu, especialmente quando acontece tempestades, fogos e tudo mais, e o animal estava sozinho. Então, muitas vezes, o ambiente uh, e o fato de estar sozinho combinados geram ansiedade. E, como eu falei, uma pessoa pode gerar ansiedade. Né? tem e, e isso fica óbvio quando a gente vê os cães se relacionando, interagindo com as pessoas. Né? Pessoas que costumam ser ah, muito ah, brutas na relação com seus cães, os cães, na presença da pessoa, vão deixar isso mais claro. né? Ou reagindo de forma ah, muito submissa, exageradamente submissa, Uh, ou de uma forma muito apática também. Né? Então, a gente uh, tem que reconhecer que a ansiedade, é para que ela também mude, diminua ou desapareça, é um processo. Né? Ele, essa percepção do animal tem que ser gradativamente mudada para que uh, ele não sofra mais com aquilo. Tá? Bom... Uh... Como eu falei, a ideia hoje era a gente entender um pouquinho mais sobre medo e sobre ansiedade e não necessariamente falar sobre como uh, tratar, trabalhar questões de medo, trabalhar questões de ansiedade, porque, obviamente, a gente precisaria de muito mais tempo. E como eu mencionei também, a gente precisaria entender uh, os casos. Existem muitas possibilidades, muitas coisas que podem uh, ser gatilhos para os cães, né? gerar reações de medo. Então a gente uh, precisaria entender, talvez falar sobre algumas possibilidades, mas sem criar uh, muitas. Uh, e é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido aí e que agora com esse novo conhecimento, um pouquinho mais amplo, consigam também em, ter um pouco mais de empatia em relação ao que os cães estão sentindo e também, no fim das contas, reconhecer como isso também acontece conosco. Beleza? É isso aí!